0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to odraczanie działania. Na początek tego tematu musimy powiedzieć sobie o dwóch bardzo ważnych rzeczach, które są tego tematu podstawą. Po pierwsze, jesteśmy pokoleniem now. I mówiąc my, mam na myśli osoby, które mają około 35 lat i wszystkie młodsze. Nauczyliśmy się, że wszystko, czego chcemy, możemy mieć od razu dostęp do internetu, dostęp do muzyki, do filmów, e-booki, które jak kupujemy je w sklepie to od razu możemy je pobrać i od razu mamy je na czytniku i po prostu pomiędzy zakupem książki a jej czytaniem naprawdę upływają tylko sekundy do tego wszystkiego Paczkomaty, kurierzy, to, że wszystkie sklepy wysyłają niemalże 24 godziny na dobę swoje produkty. Niedawno byłam na konferencji, robiłam reportaż z konferencji dotyczącej dronów i w tym momencie już trwają bardzo zaawansowane prace nad tym, żeby to drony dostarczały nasze paczki i to dosłownie w ciągu 20 minut od zamówienia. Czyli na przykład ja mieszkając w tym momencie w Warszawie, zamawiając coś z Wrocławia, będę miała tą paczkę po dosłownie 10-15 minutach, bo tyle zajmie dronowi przelecenie odległości między tymi miastami. I jakkolwiek nie jest to złe zjawisko, jest to po prostu postęp, z którym myślę musimy się wszyscy pogodzić i oczywiście możemy też z niego korzystać i może to są właśnie zmiany w dobrą stronę, to jednak cała ta... Dostępność wszystkiego, dosłownie w ciągu sekund czy minut, sprawia, że jesteśmy tym pokoleniem na. A to już nie do końca jest dla nas dobre, ponieważ uczymy się, że nie musimy na nic czekać. My nie potrafimy w tym momencie już za bardzo na nic czekać. I teraz druga bardzo ważna rzecz, o której musimy głośno powiedzieć, to taka, że samodyscyplina bardzo mocno wiąże się z tym czekaniem. I samodyscyplina bardzo często polega właśnie na tym, że rezygnujemy z zaspokojenia jakiejś swojej potrzeby tu i teraz w imię jakiejś większej i ważniejszej potrzeby, którą jednak będziemy mogli zaspokoić dopiero za jakiś czas. I tutaj najlepszym przykładem jest odchudzanie i zrzucanie zbędnych kilogramów. Przeciwstawione wielkiej potrzebie, wielkiej ochocie na czekoladę. Bardzo często jest tak, że mamy ochotę na coś słodkiego tu i teraz i chcemy sobie tą potrzebę zaspokoić, chcemy mieć tą satysfakcję tu i teraz. I sięgamy po tą czekoladę, gdzie jednak tą tym celem i tą potrzebą, naszą większą, jest to, żeby jednak zrzucić te kilogramy, być zdrowszym człowiekiem, szczuplejszym, lepiej wyglądać, lepiej czuć się w swoim ciele. Ale to jest coś, na co musimy zaczekać, więc to zaspokojenie tej potrzeby, żeby wieść nowe życie i mieć nową sylwetkę, to jest coś odległego. A ponieważ my jesteśmy tym pokoleniem now i lubimy tu i teraz robić sobie dobrze, to nie potrafimy zaczekać na ten efekt, który przyjdzie za miesiąc, dwa czy pół roku i nie potrafimy zrezygnować z tej satysfakcji tu i teraz, czyli z tego zjedzenia na przykład czekolady. Nie wiem, czy dobrze mnie rozumiesz, nie wiem, czy nadążasz za moim takim myśleniem. Mam nadzieję, że tak, mam nadzieję, że to jest w miarę jasne. No i teraz właśnie z tego wszystkiego wynika temat dzisiejszy, czyli jeden ze sposobów na wzmacnianie samodyscypliny, na ćwiczenie tej samodyscypliny i być może na ułatwianie nam jej w jakiejś tam dłuższej perspektywie, czyli właśnie odraczanie działania. Jest to trik który polega na, co łatwo zgadnąć, na dawaniu sobie czasu pomiędzy podjęciem jakiejś decyzji a faktycznym wykonaniem działania. I pomaga naszej samodyscyplinie głównie dlatego, że spora część naszych decyzji jest automatyczna i impulsywna. Mamy na coś ochotę, chcemy coś zrobić, chcemy coś kupić, więc robimy to. Bo jesteśmy tak nauczeni, jesteśmy tak przyzwyczajeni, że po prostu robimy coś od razu, bo to wszystko jest nam łatwo dostępne, jest pod ręką. A niestety tam, gdzie impulsywność, Tam zazwyczaj nie ma samodyscypliny, bo jednak ta samodyscyplina jest domeną raczej logicznego rozumowania, a nie właśnie impulsów. Więc dla mnie przynajmniej te pojęcia dwa troszeczkę się znoszą. I to odraczanie działania to jest właśnie takie logiczne przejęcie kontroli nad naszymi impulsami, nad naszymi zachciankami i nad realizowaniem swoich właśnie zachcianek i potrzeb tu i teraz. Więc w przypadku zachcianki na coś słodkiego, najłatwiejszym przykładem odraczania działania jest postanowienie sobie, że zjesie coś słodkiego, tak, ok, dobrze, powie się swojemu rozumowi, czy tam swojej, właśnie swojemu impulsowi, że, że tak, zaspokojecie. natomiast zrobię to za 15 minut, albo zrobię to za pół godziny, czy tam o równej godzinie, niezależnie od tego, ile czasu do tej pełnej godziny jeszcze mamy. I takie odroczenie działania bardzo często powoduje, że zapominamy o tej naszej zachciance, zapominamy o tej naszej mini potrzebie, która tak naprawdę nie jest super potrzebą, tylko jest jakąś tam jakąś fanaberią powiedzmy. I bardzo często to nam po prostu wypada z głowy, zajmujemy się czymś innym i mimo, że pozwoliliśmy sobie, daliśmy sobie pozwolenie na to, żeby tą słodkość zjeść, to ostatecznie jej nie jemy, ponieważ Już przestajemy o niej myśleć i skupiamy się na czymś zupełnie innym i czas mija, a a ta potrzeba czy ta zachcianka po prostu staje zapomniana i nam przechodzi. Ale technika ta może być wykorzystywana nie tylko w przypadku odchudzania i diety. I Ja na przykład osobiście wcale w przypadku diety jej nie stosuję, dlatego, że stosuję inne po prostu. Ja stosuję ograniczanie opcji, czyli nawet jak mam ochotę na coś słodkiego, to nie zjadam tego, dlatego, że po prostu tego nie mam w domu. Więc z tym problemem poradziłam sobie trochę inaczej. Natomiast ja tę technikę przetestowałam w swoim życiu bardzo porządnie i ona mi niesamowicie pomogła i ja ją stosuję naprawdę calusieńki, w jakiej sferze? Mianowicie w sferze zakupów, bo to jest taka druga sytuacja, w której myślę bardzo często ulegamy tym naszym impulsom i temu byciu pokoleniem now, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jesteśmy bombardowani codziennie milionami reklam. Nie wiem jak Ty, ale ja jak przeglądam Facebooka na przykład, zdarza mi się czasem dalej scrollować, chociaż już oduczam się. Ale kiedy skroluję, to na przykład pokazują mi się reklamy Zalando. No i tam są zawsze jakieś piękne rzeczy. Co najlepsze, te rzeczy są oczywiście algorytmem tak dobrane, żeby to były rzeczy w naszym stylu. Więc już doskonale Zalando wie, co się nam podoba i jakie zwykle rzeczy kupujemy. I ta reklama jest bardzo spersonalizowana, w efekcie czego no naprawdę łatwo się skusić czasami na coś, co się zobaczy. Bo sukienka piękna, bo buty genialne. I widzimy to, no i właśnie, znów nas kusi, zwłaszcza jeżeli jeszcze mamy pieniądze na koncie, bo to jest często też dobra bariera przed zakupami, ale zakładając, że te pieniądze mamy, korci nas, kusi nas bardzo i mamy ochotę sobie coś kupić, co właśnie nam się rzuciło w oczy a niestety często okazuje się, że to w efekcie nie są zbytnio trafione zakupy. Owszem, czasem zdarza się, że coś sobie wypatrzymy fajnego, kupimy i później się tym cieszymy, chodzimy w tym i tak dalej, korzystamy z tego, ale bardzo często takie właśnie impulsywne zakupy to jest jakaś totalna zachcianka, jakieś zaćmienie umysłu, kupujemy coś, no a później okazuje się, że to jest zupełnie nie w naszym stylu, zupełnie nam do niczego nie pasuje. I znów, oczywiście można to odesłać, Natomiast w, no, w tym momencie to już jest dość łatwe to odsyłanie podobno do tych różnych sklepów, ale no niestety tutaj czasami wjeżdża nasz leń i stwierdzamy, że a dobra nie chce mi się, nie chce mi się tego odsyłać, nie chce mi się tego pakować z powrotem, gdzieś tam zanosić do paczkomatu, spotykać się, umawiać z kurierem, żeby to odesłać, więc zostają nam te rzeczy. A pieniądze oczywiście zostają na koncie sprzedawcy. I muszę przyznać się bez bicia, że Padłam ofiarą <głos> własnych impulsów i własnych zachcianek i reklam personalizowanych na internecie. I nieraz zdarzyło mi się, że kupiłam coś, coś, co wydawało mi się, że będzie super, a później okazywało się, że albo to była jakość nie ta, albo jednak krój nie taki, albo w ogóle to było coś totalnie niedopasowanego do mojego stylu życia, czy do mnie, i co coś nie pasowało mi, zostawało mi w szafie. No i efekt był taki, że ja po nie wiem pół roku, czy po roku, czy po dwóch latach, jeszcze tego, na przykład, ciucha, czy te buty z metką, dawałam komuś innemu, bo wiadomo, że już odesłać nie mogłam po takim czasie, więc więc rozdawałam te rzeczy. I ja naprawdę w swoim życiu rozdałam tak strasznie dużo pieniędzy, no że w pewnym momencie postanowiłam z tym powalczyć jednak. I tu właśnie wjechało całe na biało odraczanie działania. Otóż stworzyłam sobie w mojej przeglądarce, ja akurat korzystam z Google Chroma, ale to na pewno na każdej przeglądarce można zrobić, stworzyłam sobie w pasku zakładek folder pod tytułem shop. W moim przypadku to był akurat shop, można to nazwać jak się chce. Natomiast to jest folder, do którego ja zapisuję wszystkie rzeczy, wszystkie produkty online, które mi się spodobają i które mam ochotę sobie kupić. Tu taka mała uwaga, że ja bardzo rzadko kupuję coś stacjonarnie. Ostatnimi czasy, zwłaszcza przez pandemię, kiedy te galerie są wyzamykane, nawet jak otwarte, to w maskach i tak dalej, więc myślę, że my wszyscy teraz się już bardziej przenieśliśmy do świata online i do sklepów online również, więc tym bardziej teraz to odroczanie działania może pomóc i ja na przykład właśnie mało co kupuję stacjonarnie, wszystko kupuję online i zanim coś sobie kupię, nawet jeżeli mi się coś szalenie spodoba i uważam, że to jest w ogóle super i najlepsza opcja, to zanim ja kliknę Kup teraz, to wrzucam to do tego folderu i tam to zostawiam. Oczywiście nie mówię o takich rzeczach, które są pilnie potrzebne, bo jak pilnie potrzebuję jakiejś tam konkretnej rzeczy czy jakiegoś konkretnego produktu, no to no wiadomo, że wtedy muszę tą decyzję podjąć szybciej, ale mówię tutaj typowo o takich właśnie zachciankach, że mi się spodoba bluza, sukienka, bluzka, buty, cokolwiek i ja te wszystkie rzeczy wrzucam do tego folderu shop i one sobie tam leżą. I nawet szczerze powiedziawszy, przez to, że ja sobie zapiszę, mój umysł jakby już zapomina o nich, bo to jest zapisane, więc tutaj wracamy do całego efektu zegarniki i o tym wszystkim, do tego wszystkiego, o czym opowiadałam już tutaj na podcaście. Więc mój umysł uważa, że ta rzecz jest zapisana, więc jest bezpieczna, więc ja w sumie trochę zapominam o tym. No i to wszystko sobie leży w tym folderze Shop. I teraz, jeżeli bym dzień później, dwa dni później, tydzień później pamiętała o tej rzeczy i myślała o tej rzeczy, że ona była taka super to to jest ten moment, kiedy mogę wejść w ten folder, odgrzebać tę rzecz i ją faktycznie kupić. Bo to jest coś, o czym ja myślę i to jest coś, czego ja nadal mocno pragnę. Natomiast w większości wypadków okazuje się, że ja zapominam o tych rzeczach, tak totalnie i zupełnie nie pamiętam, że, że było coś, co sobie chciałam kupić i zdarza się, że na przykład po pół roku przeglądam ten folder i wtedy lecę po tych wszystkich zakładkach albo w ogóle otwieram wszystkie, które mam zapisane i przeglądam te rzeczy, które ja sobie zapisałam. No i teraz nie muszę Ci pewnie mówić o tym, bo już się pewnie domyślasz, że w większości wypadków to są rzeczy, na które ja patrzę pół roku później i myślę sobie, nie, w ogóle, serio, takie coś chciałaś kupić? No to już nie jest wcale jakieś takie super. Oczywiście zdarzają się rzeczy, które sobie myślę, o kurczę, no to sobie fajne zapisałam, No ale zazwyczaj też nie kupuję ich od razu, bo jednak sobie myślę, no dobra, no ale skoro przez ostatnie pół roku nie kliknęłam tego, nie wróciłam, nie pamiętałam o tym, no to znaczy, że to nie było mi coś takiego super potrzebnego. No więc faktycznie wtedy nie wyrzucam tej zakładki, bo ja wtedy przeglądając po pół roku sprzątam ten folder, więc większość rzeczy wyrzucam, ale jeżeli jest coś takiego, co faktycznie mi chodzi po głowie dalej i dalej mi się podoba, to ja to zostawiam w tym folderze. I później znowu mijam tam parę tygodni na przykład, no i znów otwieram ten folder i sprawdzam, co się przedawniło, co aktualnie dalej mi się podoba. No i podejmuję, czasami podejmuję już decyzję w tym momencie, żeby faktycznie jednak coś kupić. I teraz chcę od razu to zaznaczyć, że w tej całej metodzie, w tej całej technice zupełnie nie chodzi mi o to, żebyś się wstrzymywał czy wstrzymywała z zakupem przez pół roku. To jest taki ekstremalny przykład, dlatego że ja w ogóle staram się być minimalistką i nie kupować rzeczy. No więc ja ten folder przeglądam rzadko ale nie mówię, że masz czekać pół roku, zanim sobie coś kupisz. Absolutnie nie. Natomiast zachęcam Cię do tego, żeby jednak taki folder sobie stworzyć i żeby poczekać tydzień, poczekać nawet kurczę dwa dni. Pozwolić emocjom i impulsom opaść i kurzowi opaść i wtedy sprawdzić, czy faktycznie to jest coś, czego chcesz i czego potrzebujesz, czego pragniesz, co sprawi Ci radość i na co masz ochotę wydać pieniądze. No i teraz opowiedziałam Ci o tym, jak odroczenie działania zastosować w przypadku odchudzania diety, Powiedziałam Ci, jak to można stosować w przypadku impulsywnych zakupów, ale tak naprawdę wydaje mi się, że z każdym negatywnym, jakimś tam złym nawykiem można tym odraczaniem działania walczyć. Bo na cokolwiek mamy ochotę i cokolwiek nam chodzi po głowie, a wiemy, że to nie jest dla nas dobre, to znaczy, że to jest coś, co warto odroczyć w czasie. Bo jest spora szansa, że zapomnimy o tym po prostu i uda nam się jakiegoś złego nawyku czy jakiegoś działania niedobrego dla nas nie wykonać. Po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że daliśmy sobie czas pomiędzy tą niby decyzją, że coś zrobimy, a pomiędzy tym faktycznym działaniem i faktycznym robieniem tego czegoś. Dobra, już nic więcej nie mówię, bo mam wrażenie, że już się zamotałam i że już zaczynam jechać masłem maślanym, więc... Dziękuję Ci bardzo za ten odcinek dzisiejszy, za to, że go wysłuchałeś, wysłuchałaś. Mam nadzieję, że jest to dla Ciebie jakaś inspiracja. Mam nadzieję, że zechcesz to odraczanie działania wprowadzić w swoje życie i je przetestować w jakiejkolwiek formie, dziedzinie i sferze masz ochotę. No i oczywiście, jeżeli masz ochotę się podzielić jakimiś tam swoimi przemyśleniami, albo jakąś swoją historią, albo masz jakieś uwagi do do mnie, do mojego podcastu, to jak zawsze zapraszam Cię do kontaktu. Możesz się odezwać czy przez fanpage na Facebooku, czy przez wiadomość mailową. Adres jest podany w zakładce kontakt na stronie tematnadziś.pl Tyle ogłoszeń. Dzięki wielkie za dziś. Do usłyszenia już niebawem. Cześć!